طيب الإخلاص وهذا من أهم ما يكون من أهم ما يكون أن التفاضل بحسب الإخلاص فالعمل إذا دخل فيه الرياء لا شك أنه ينقص نقصانا كثيرا عن العمل الذي ليس فيه رياء قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بل إنه إذا قارنه الشرك من أوله بطل كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه طيب ما نقول باعتبار الحال كميها ما هو هذا يعني الكمية ما يعتبر بالحقيقة يعتبر زيادة كمية ما هو بزيادة التفاضل في شيء يتعلق بنفس الفعل لكن الكمية ذكرنا ذلك أظن في زيادة الإيمان طيب اعتبار الحال العبادة في زمن الإعراض والغفلة أفضل من العبادة في زمن الإقبال ولهذا كانت أيام الصبر للعامل فيها أجر خمسين منين من الصحابة رضي الله عنه أجر خمسين من الصحابة لماذا لكثرة الإعراض عن الله عز وجل وعن دينه فلا يجد أحدا يساعده ويعينه بل ربما لا يجد إلا من يتهكم به ويسخر به طيب ما نعم لا هذه هذه في الحال لأنه يعني ما هو مختص بزمن دون زمن طيب ربما أيضا نقول وتتفاضل باعتبار ومن تفاضلها باعتبار الحال أن العفة من الشاب أفضل من العفة من الشيخ يعني عفة الشاب أفضل من عفة الشيخ لماذا؟ شوف اللي جنبك خلي لماذا؟ لأن شهوة الشاب أقوى من شهوة الشيخ فالداعي إلى إلى عدم العفة في حقه أقوى من الداعي بالنسبة للشيخ ولهذا كان كانت عقوبة الشيخ الزاني أكثر أو أشد من عقوبة الشاب هذه أيضا من تفاضل الأعمال بحسب حال الإنسان فكانت الآن أسباب أسباب الفضل سبعة نحن دخلنا هذه في الحال وأنتم مصرون على أنه يكون التفاضل أيضا بكثرة العدد لكن نعم ثانيا لأن الخبر يجوز تعدده كما في قوله تعالى وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد ويحتمل أن يكون حالا يعني حال كونهم حال كونه مخرجا لهم من الظلمات النور وقوله الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الذين كفروا مبتدأ وأولياؤهم مبتدأ آخر 
مبتدا ثاني والطاغوت خبر المبتدا الثاني والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول وقوله يخرجونهم نقول في إعرابها نعم أولياءهم الطاغوت يخرجونهم حال من الطاغوت وقوله أولئك أصحاب النار مبتدا خبر أيضا وهم فيها خالدون مبتدا وخبر أيضا في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا والولي معناه المتولي الناصر المتولي لأمورهم الناصر لهم وقوله ولي الذين آمنوا هذه ولاية خاصة لأن الله تعالى ولي كل أحد لكن بالمعنى الخاص ولايته للمؤمنين قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق هذه الولاية العامة تشمل المؤمن والكافر فإن كل أحد يتولاه الله تعالى بمقتضى ربوبيته أما هذه فهي ولاية خاصة وقوله الذين آمنوا ما هو الإيمان الإيمان في اللغة قيل أنه التصديق وقيل إنه الإقرار نعم وهذا هو الأقرب لأن التصديق يتعدى بنفسه وأما الإيمان فيتعدى بحرف الجر لأنك تقول صدقت زيدا ولكن ما تقول آمنت زيدا والكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بما تتعدى به الكلمة الأخرى وإذا كانت متعدية بنفسها فتعدت بنفسها أو بحرف الجر تعدت بحرف الجر وأيضا فإنه يقال آمن بكذا آمن بكذا كما يقال أقر بكذا لكن مع ذلك يمكن أن يقول قائل إن التصديق أيضا يتعدى بالباء يتعدى بالباء فيقال صدقت بكذا قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به لكن الفرق الأول هو أن صدق يتعدى بنفسه وآمن لا يتعدى بنفسه على كل حال الإيمان في الشرع غير الإيمان في اللغة بل هو أخص هو أخص من الإيمان في اللغة إذ أنه إقرار أو تصديق مستلزم للقبول والإذعان للقبول في الخبر وكذلك في الأحكام والإذعان الانقياد لها فيشمل الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح كل هذا من الإيمان وذكرنا فيما مر الأدلة الدالة على ذلك فمن الأدلة الدالة على أن الإيمان يشمل الاعتقاد بالقلب قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته الآخر وهذه عقيدة القلب والدليل على أنه يشمل القول 
باللسان والعمل بأركان قول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فإذا كلما مر عليك الإيمان في القرآن والسنة المراد به الإقرار المستلزم إيش؟ للقبول والإذعان فيشمل هذه الأشياء الثلاثة قول بالاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالأركان وبعضهم أيضا قال عمل القلب يشمل عمل القلب وهو صحيح أيضا وعمل القلب هو محبته وإرادته وكراهته وبغضه وما أشبه ذلك وخوفه ورجاؤه كل هذه من أعمال القلب وقوله يخرجهم من الظلمات النور يخرجهم من الظلمات أي ظلمات هي هل هي الظلمات الحسية بمعنى أن يخرج الإنسان من الحجرة المظلمة إلى الدهليز المضيء لا لكن المراد بالظلمات ظلمات الجهل وظلمات الكفر وظلمات المعاصي كل هذه ظلمات الجهل لا شك أنه ظلمات قال الله تعالى ومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهذا والنور المبين هو القرآن وبه يكون العلم هذا نور العلم نور الإيمان أيضا فإن الإنسان إذا شرح الله وصده الإيمان استنار قلبه بالإيمان حتى إن من المؤمنين من يظهر ذلك أي نور إيمانه على حدسه وظنه وتخمينه وهو ما يسمى بالفراسة ولهذا جاء في الحديث اتقوا فراسة المؤمن لأن النور الذي يقذفه الله في قلب الإنسان قد يهتدي به إلى أشياء تخفى على غيره كأنه سراج يضيء ما أمامه الثالث نور نور الهداية والعدل المقابل لظلمات الفسق لأن الفسق اللي هو المعاصي يكون ظلما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء هذه السوداء توجب ظلام القلب فالظلمات إذن ثلاثة نعم أو ثلاث ظلمة الجهل والكفر والمعاصي النور يقابل ذلك يقابل ظلمة الجهل نور العلم وظلمة الكفر نور الإيمان وظلمة الفسق نور العدل والاستقامة ولهذا قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم لما قال له رجل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني يكون قاطعا لكل سؤال الناس قال قل آمنت بالله ثم استقم وقوله يخرجهم من الظلمات النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت تجدون الآن فرق بين التركيبين الأول والثاني بالترتيب هناك قال الله ولي الذين آمنوا 
ولم يقل الذين آمنوا وليهم الله بل قال الله ولي الذين آمنوا لأن هذا الاسم الكريم إذا ورد على القلب أولا استبشر به استبشر به هذا واحد بخلاف ما لو قال الذين آمنوا وليهم الله ثانيا أنه الله ولي الذين آمنوا يفيد يعني التبرك بتقديم ذكر اسم الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا الثالث إظهار المنة على هؤلاء بأن الله تعالى هو الذي امتن عليهم أولا فأخرجهم من من الظلمات إلى النور لكن هنا قال والذين كفروا لو ساق الجملة الثانية على سياق الأولى لقال والطاغوت أولياء الذين كفروا لكنه لم يكن هكذا قالوا والحكمة من ذلك لئلا يجعل الطاغوت في مقابلة اسم الله لأنه لو كانت لو كانت الجملتان متوازنتين لكان الطاغوت في مقابل اسم الله ثانيا أن الطاغوت أهون وأحقر من أن يبدأ به ويقدم ثالثا أن هؤلاء الكفار يلامون على توليهم الطاغوت هم الذين بدأوا واختاروا الطاغوت على الاستقامة اختاروا الطاغوت على الاستقامة فقال والذين فصار هم الذين بدأوا بماذا؟ بما يوجب القدح والعيب فكانت البداءة بهم البداءة بهم أولى الذين كفروا كفروا بمن؟ كفروا بكل ما يجب الإيمان به سواء كان كفرهم بالله أو برسوله أو بكتابه أو بملائكته أو باليوم الآخر أو بالقدر الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت وهنا قال أولياؤهم وهنا قال ولي والفرق واضح لأن الطواغيت كثيرون ودعاة الضلال كثيرون وأما الله عز وجل فهو واحد فهو ولي واحد ثم قال أولياءهم الطاغوت والطاغوت سبق لنا أنه اسم جامع لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع معبود كالصنم أو متبوع كالعلماء أو مطاع كالأمراء وهؤلاء هم الذين يضل بهم من يضل من الناس اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم هنا كلمة الطاغوت قلنا فيما سبقنا مشتق من الطيان والتفيها التفيها للمبالغة كالمبالغة في علامة وفهامة وما أشبهها نعم وعلى هذا فالواو هي آخر الكلمة نعم وقول يخرجونهم من النور 
عبر بالجمع لأنه قال أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم فالطاغوت إذن اسم جنس يشمل كل طاغية ويخرجونهم جمع باعتبار اسم الجنس ومراعاة للمبتدأ الأول وهو قوله أولياءهم نعم المبتدأ الثاني هو الأول المبتدأ الثاني وهو قوله أولياءهم وقولها يخرجونهم من النور إلى الظلمات قوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات استشكل لأن ظاهره أن المراد بالذين كفروا الذين آمنوا أولا فدخلوا في النور ثم كفروا فخرجوا منه مع أنه يشمل الكافر الأصلي الذي لم يكن آمن من قبل فما هو الجواب عن ذلك نقول الأصل هو الإيمان بالله سبحانه هذا جواب دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فعليه أصل ولادة الإنسان على الفطرة والنور لكن يطرأ عليه ما يجب الكفر فيكفر هذه واحد قال إذا قيل إنها في المؤمن المرتد في الكافر المرتد واضح لكن الكافر الأصلي والنور الذي معه ما قد ينقدح في ذهنه أو في نفسه من محبة الخير ربما لكن قال الله تعالى عن شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها مع أن شعيبا ومن آمن معه لم يكونوا على ملتهم خصوصا شعيب لأن الرسل ما أشكوا بالله فالمعنى أنهم يخرجونهم لأنهم كانوا على استعداد على استعداد من للهداية ولكنهم أخرجوهم وأزالوا ذلك الاستعداد كما قال وليد فعندنا الآن ثلاثة أوجه إما أن يراد بهذا من كانوا على الإيمان أولا ثم أخرجوا كما هو ظاهر اللفظ أو نقول إن هذا باعتبار إيش؟ الفطرة فالفطرة سليمة وعلى الإيمان ثم أخرجوهم أو يقال إنهم أخرجوهم لأنهم كانوا على استعداد للقبول على استعداد للقبول قد تراودهم أنفسهم بذلك ولكنهم يسيطرون عليهم حتى لا يدخلوا في النور من الأصل قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات جمع النور جمع الظلمات وإفراد النور سبق أيضا الكلام عليه لأن النور طريق الحق وهو واحد والظلمات طريق الباطل وهي متعددة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب الصاحب هو الملازم للشيء فلا يسمى صاحبا إلا الملازم إلا صاحبا واحدا من؟ ها؟ فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطلق صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على من اجتمع به مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فمن اجتمع بك وفارقك ما يسمى صاحب 
فأصحاب النار هم أهلها الملازمون لها وعلى هذا فيكون في هذا إشارة إلى خلودهم فيها كما قال تأكيدا لذلك هم فيها خالدون هم مبتدأ وخالدون وفيها متعلق بخالدون قدم لإفادة الحصر ومراعاة الفواصل يعني لفائدة معنوية وفائدة لفظية نعم آتاه الله الملك ها؟ ما أخذناها؟ قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى نور إلى آخره يستفاد من هذه الآية عدة فوائد أولا فضيلة الإيمان وأنه تحصل به ولاية الله عز وجل لقوله الله ولي الذين آمنوا ثانيا إثبات الولاية لله عز وجل أي أنه سبحانه وتعالى يتولى عباده ولكن هل العباد يتولونه الجواب نعم يتولونه قال الله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا لكن تولينا لله عز وجل هو تولي لدينه أي ننصر دينه ونكافح دونه ونبذل فيه أنفسنا وأموالنا ويحتمل أن معنى قوله ومن يتولى الله ورسوله أي من يجعل الله وليا له من يجعل الله وليا له والمعنى واحد نعم من فوائد الآية الكريمة أن من ثمرات الإيمان هداية الله للمؤمن تؤخذ من أين من أي مكان الأخ نعم أن من فوائد الإيمان هداية الله للمؤمن نعم قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور وقد سبق لنا معنى الظلمات وأنها ظلمات الجهل والكفر والفسوق نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين أولياؤهم الطواغيت سواء كانوا متبوعين أو معبودين أو مطاعين لأن الطاووس من الطغيان وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كما حد ذلك ابن القيم رحمه الله ومن فوائد الآية الكريمة براءة الله عز وجل من الذين كفروا يؤخذ من المنطوق والمفهوم المفهوم في قوله الله ولي الذين آمنوا فمفهومه للذين كفروا المنطوق من قوله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت وهذا مقابل لقوله الذين الله ولي الذين آمنوا ومن فوائد الآية الكريمة سوء ثمرات الكفر وأنه يهدي إلى الضلال والعياذ بالله لقوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات وهذا الإخراج سواء إخراج سواء كان إخراجا بعد الوقوع في الظلمات 
أو كان إخراجا حين الوقوع في الكفر يعني قد يكون هذا بعد كفرهم أو حين إرادتهم الكفر ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن بل ينبغي للعاقل وينبغي هنا بمعنى يجب أن يختار ما فيه ولاية الله وهو إيش الإيمان وهو الإيمان لأن كل عاقل لو سئل أحب إليك أن تكون أو أن يكون وليك الله أو أن تكون الطواغيت أولياءك لقال الله فإذا الواجب على كل عاقل أن يسعى لحصول ولاية الله عز وجل وذلك بالإيمان واعلم أن هذه الولاية ولاية عظيمة لها الثمرات الكثيرة التي من جملتها ما أشرنا إليه من قبل ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الكفر مقابل الإيمان الكفر مقابل الإيمان لقوله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت من خليل هذا ليش تأخرت نعم أن الكفر مقابل الإيمان ولكن هل معنى ذلك أنه لا يجتمع معه قد يكون على القول الراجح وهو مذهب السنة والجماعة قد يكون في الإنسان خصال إيمان وخصال كفر قال النبي عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر الطالم في النسب والنياح على الميت وهذا لا يخرج من الإيمان وانظر إلى 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 الإنسان يكون فيه كذب والكذب من خصال المنافقين يكون فيه غدر وهو من خصال المنافقين يكون فيه حسد وهو من خصال اليهود وأمثال هذا كثير فالإنسان يجتمع فيه إيمان وكفر لكن الكفر المطلق لا يجامع الإيمان كفر المطلق وهو الذي يخرج من الإسلام هذا لا يمكن يجامع الإيمان نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله أولئك أصحاب النار والنار موجودة الآن نعم لقوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين فقال أعدت بلفظ الماضي والإعداد مع التهيئة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث أنه رآها ففي صلاة الكسوف عرضت عليه النار ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرتها حبستها حتى ماتت جوعا انتبه يا بخاري امراه عندها هره تعرف الهره تعرفها ما هي لا ما هي الهره هره حبستها حتى ماتت جوعا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا هي اطعمتها ولا هي اصلتها تاكل من خشاش الارض وراى فيها صاحب المحجن يعذب صاحب المحجن من رجل كان يسرق الحجاج بمحجنه 
معه محجن والمحجن هي العصا محنية الرأس يمسك المتاع بهذا المحجن إن فطن له صاحب المتاع قال جذبه المحجن وإن لم يفطن له أخذه وذهب فرآه يعذب في محجنه في نار جهنم والعياذ بالله المهم أن النار موجودة وهل هي أبدية أو لا نعم أبدية لا شك وليست أزلية لأنها مخلوقة بعد أن لم تكن لكنها أبدية لا تفنى قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم من عذابها كذلك نزي كل كفور وذكر الله تعالى تأبيدها أهلها في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وبهذا يعرف بطلان قول من يقول إنها تفنى وأنه قول باطل مخالف للأدلة الشرعية طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين مخلدون في النار من أين تؤخذ يا أحمد أحياء كيف من أين أخذت من أي كلمة من أولئك من خالدون من أصحاب لأن الصاحب هو الملازم الشيء نعم ومن فوائدها أن الخلود خاص بهم وأن من يدخل النار من المؤمنين لا يخلد لقوله هم فيها خالدون هم فيها خالدون يعني دون غيرهم ثم قال الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه هذا مبتدى الدرس ألم تر الهمزة للاستفهام والمراد به هنا التقرير والتعجيب التقرير يعني تقرير هذا الأمر وأنه حاصل والتعجيب يعني معناه دعوة المخاطب إلى التعجب من هذا الأمر العجيب الغريب الذي يحاج في وجود الله عز وجل وترى بمعنى تنظر بقلبك ولا بعينك بقلبك يا أخي بقلبك لأنه ما أدرك ما أدرك زمنه حتى يراه بعينه بقلبك وحذفت الألف من ترى للجزم نعم لدخول لم وهي جازمة والخطاب في قوله ألم ترى إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه ممن نزل عليهم القرآن نعم وهذا أعم وقد ذكرنا قبل ذلك أنما جاء بلفظ الخطاب في القرآن الكريم فله ثلاث حالات إما أن يدل الدليل على أنه للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة أو يدل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يكون هذا ولا هذا والحكم فيه أنه عام عام للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره 
ولكن هل هذا الخطاب المعين تراد به الأمة وخوطب إمامها لأنهم تبعوا أو يراد به النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره يفعله على سبيل الأسوة نعم قولان لأهل العلم ومؤداهما واحد فمن أمثلة ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام مثل قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك هذا لا شك أنه خاص ها بالرسول عليه الصلاة والسلام ومن الأشياء الدالة على أنه للرسول ولغيره يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال إذا طلقتم وهو عام فتل هذا على أن مراد به العموم ومما يحتمل مثل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فهذا يحتمل أنه للرسول عليه الصلاة والسلام وحده ولكن أمته تبع له نعم وهو ظاهر ظاهر اللفظ وإن كان هذا الشرك لن يقع منه لأن إن ما تدل على وقوع الشيء تدل على احتمال فرضه إن احتمل أن أن يفرض هذا الشيء أو لا هنا ألم ترى إلى الذي حاجة إبراهيم في ربه يحتمل الأمرين ولا لا؟ ها؟ يحتمل الأمرين يعني ألم تنظر يا محمد أو ألم تنظر أيها المخاطب إلى الذي حاج إبراهيم إبراهيم ذكرت مرتين نعم ثلاث مرات ثلاث مرات وفيها قراءتان إبراهيم وإبراهام قراءة سبعية الذي ألم ترى إلى حاجة إبراهام في ربه ألم ترى إلى حاجة إبراهيم في ربه كلاهما صحيح ها ثلاث مواضع في الثلاثة حاجة حاج هذه صيغة مفاعلة فاعل وصيغة المفاعلة في الغالب لا تكون إلا بين اثنين كقاتل وناظر وحاج ودافع وما أشبه ذلك وحاج هنا صيغة ها كيف مبالغة مفاعلة والمفاعلة تأتي من اثنين وأمثلتها في اللغة العربية كثيرة وتأتي من اثنين غالبا أقول غالبا لئلا توردوا علي مثل قولكم سافر سافر فإنها من واحد ولا من اثنين؟ من واحد طيب إذا حاج معناه من الحجة من اثنين ومعنى حاجه أي ناظره وأدلى كل واحد بحجته والحجة هي الدليل والبرهان فهذا رجل ملك آتاه الله الملك ملكا دام مدة طويلة وملك أراضي واسعة ولا يعنينا أن نعرف اسمه أهو نمروذ ابن كنعان أو غيره ما يهمنا المهم هو القصة المهم هو القصة فهذا رجل ملك آتاه الله الملك ملكا تاما لا ينازعه أحد ودامت مدة ملكه وكما قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس هذا الرجل لما أتاه الله الملك ودامت مدته استطال والعياذ بالله واستكبر وعلى وأنكر وجود العلي الأعلى وقال ما فيه رب لأنه أوتي ملكا لا منازع له فيه ودام مدة طويلة فأنكر الله عز وجل كما أنكره من بعده فرعون قال ما فيه رب وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل فقال أبدا ما ما في رب أين الدليل على ربك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت وهذه لا شك كما نعلم من سياق اللفظ أنها جواب لسؤال كأنه قال ما ربك أو من هو أو ما شأنه أو ما فعله فقال ربي الذي يحيي ويميت كما قال كما قال فرعون لموسى وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض هذا قال قال له إبراهيم قبل حاج إبراهيم في ربه أي في ألوهيته ووجوده فإبراهيم يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا ينكر الله رأسا إذن في ربه أي في وجوده وش بعد وألوهيته يعني إبراهيم يدعو إلى الأمرين وقوله أن آتاه الله الملك أن هذه مصدرية دخلت على الفعل المضارع وإذا دخلت على الفعل المضارع لا تنصبه لا تعمل فيه لكنها لا تمنع أن يسبك بمصدر نعم وهي على تقدير اللام أي لأن آتاه الله الملك أي لإتيان الله الملك إياه فهي إذن منصوبة بنزع الخافض ونزع الخافض هنا مضطرد ولا ولا سماعي ها؟ من أين يؤخذ من كلام مالك قوله نعم وفي أن وأن يضطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدوا طيب إذن أن آتاه الله الملك هذه منصوبة من الخافض وهي للتعليل وهي لام التعليل الخافض لام التعليل أي لأن آتاه الله الملك يعني كان يحج الله في إبراهيم لطغيانه بأن آتاه الله تعالى الملك وقد قال الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إذا رأى الإنسان نفسه استغنى فقد يطغى ويزيد عتوه والعياذ بالله وعناده ولهذا أحيانا تكون الأمراض تكون الأمراض نعمة لله من الله على العبد والفقر يكون نعمة والمصائب تكون نعمة لأن الإنسان لا تعلق لأن الإنسان إذا دام في نعمة وفي رغد وفي عيش فإنه ربما يطغى وينسى الله عز وجل هذا الذي أتاه الله الملك انظر ماذا أثمرات هذه هذه النعمة عليه أنكر الله عز وجل 
قال أن آتاه الله الملك الهنا الظاهر أنها لاستغلاق الكمال وليست لاستغلاق الشمول لأن الله لم يعطيه ملك السماوات والأرض بل ولا ملك جميع الأرض وبهذا نعرف أن ما ذكر عن بعض التابعين من أنه ملك الأرض أربعة اثنان مؤمنان واثنان كافران أن في هذا نظرا ولم يملك الله جميع الأرض لأي واحد من البشر ولكن يملك بعض لبعض والله عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفتت الأرض أما أن يملك واحد من البشر جميع الأرض فهذا مستحيل في في سنة الله عز وجل فيما نعلم قال أن آتاه الله الملك لكن الهنا للسراق إيش الكمال للشمول يعني ملكا تاما لا يناسب أحد في مملكته طيب إذ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي يحيي ويميت شعراب ربي لا مبتدا والذي خبره ربي الذي يحيي ويميت يعني هو الذي يحيي ويميت وقوله ربي تقدم لنا كثيرا معنى الرب وأنه الخالق المالك المتصرف هذا الرب وهذه الأوصاف لا تثبت على الكمال والشمول إلا لله عز وجل وقوله يحيي ويميت يعني يخلق ويوجد ويفني ويعدم فبينما نرى الإنسان ليس شيئا مذكورا إذا به يكون شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فمثلا نقول للبخاري كم عمرك 11 قبل ثلاثة عشرة سنة أنت موجود طيب إذن الإنسان قبل وجوده ليس شيئا مذكورا ثم يوجد ثم يبقى ما شاء الله أن يبقى في الأرض ثم يعدم ويفنى نعم كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر يعني كأنه لم يجد بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار فمن الذي يستطيع أن يوجد هذه الموجودات ثم يعدمها الله عز وجل الله عز وجل ولا أحد يستطيع أن يحيي حتى أبوك الذي خلقت من مائه لا يستطيع أن يوجدك ولا أمك الذي التي تغذيت بدمها لا يمكن بدمها ولا بنها أيضا لا يمكن أن توجدك بل الذي يحيي ويميت هو الله عز وجل طيب قال إبراهيم هذا الكلام كأنه يقول له هو الذي يوجد ويعدم ثم أتى بمثال وهو الإحياء والإماتة التي لا يقدر عليها أحد لكن هذا المعاند المكابر قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت كيف 
قالها إما تلبيسا وإما مكابرة إما تلبيسا كما قاله أكثر المفسرين وقالوا إنه أتى باثنين فقتل أحدهما وأبقى الآخر فقال أمت الأول وأحييت الثاني هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين وعلى هذا فيكون قوله أنا أحيي أميت إيش تلبيسا تلبيسا والحقيقة أنه ما أحيا ولا أمات هنا لأن الحياة في من استبقاه سابقة موجودة والموت لمن قتله ليس منه ليس منه بل هو فعل سببا يكون به الموت أما الموت فمن الله عز وجل لكن قال ذلك تلبيسا هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين وقال بعضهم بل قال ذلك مكابرة يعني هو يعلم أنه لا يحيي ولا يميت لكن قال ذلك مكابرة يعني قال إذا كان إلهك يقدر على ذلك فأنا أقدر ولم يأتي بمثال يعني ما جاب اثنين وقتل واحد ويبقى الثاني لكن قاله من باب المكابرة قاله من باب المكابرة ينبني على هذين القولين الانتقال الثاني قال إبراهيم وفيها قراءة رهان قال إبراهيم فإن الله شف ألف هذه تدل على أن ما بعدها مبني على ما قبلها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب طيب إذا قلنا إنه قال الأول تلبيسا وأنه أتى باثنين مستحقين القتل قتل أحدا وأبقى الآخر فإن قوله فإن الله يأتي بالشمس من المشرق انتقال من الدليل الذي يمكن أن يلبس فيه إلى دليل أن يلبس فيه يعني إلى دليل أوضح إلى دليل أوضح وهو أن الله يأتي بالشمس من المشرق وهذه قدرة عظيمة فإذا كنت صادقا أنك رب فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر وعلى هذا فيكون من باب الانتقال من دليل خفي ها إلى دليل أوضح ولكن إذا تأملت قد تجد في هذا نظرا نظرا من وجهين الوجه الأول أن الدليل الأول واضح أن الله يحيي ويميت وأن غيره لا يحيي ولا يميت واضح والتلبيس بسيط الوجه الثاني أن الانتقال من الحجة إلى حجة أخرى قبل استكمال المناظرة تعتبر عجزا إذ بإمكان إبراهيم أن يقول إن فعلك هذا ليس إحياء ولا إماتة فكيف انتقل عن الدليل قبل استكماله يقولون لعله انتقل عن الدليل قبل استكماله لوضوح الثاني 
الذي لا منازعة فيه بخلاف الأول وأنه لا بأس أن ينتقل الإنسان عن الدليل الذي يمكن فيه المجادلة إلى دليل لا تمكن فيه المجادلة قطعا لإيش للنزاع قطعا للنزاع أما على القول بأنه مكابرة فقالوا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كابر ذلك الرجل وادعى أنه يحيي وميت فهذه دعوة أنه يملك كل شيء ويقدر على كل شيء فكأنه ألزمه بما أقر به وادعاه انتبه يا عبد المنان ألزمه بإيش؟ بما أقر به وادعاه لأن لأن قوله أنا أحيي وأميت يتضمن أنه رب فقال نعم أنت الآن تحيي وتميت لكن إذا كنت تحيي وميت فالذي يحيي وميت قادر على أن يأتي بالشمس ها من المغرب كما قدر الله الذي يحيي وميت أن يأتي بها من من المشرق وحينئذ فلا يكون في هذه المحاجة انتقال ليس فيها انتقال يعني من أوضح إلى لكن فيها بناء دليل بناء بعض الدليل على بعض وإلى هذا الأخير ذهب ابن كثير رحمه الله وأبطل القول الأول وقال إنه أي القول الأول إنه طريق أهل المنطق المناطق أو الفلاسفة أما ما قرره رحمه الله فلا يرى أن في المسألة انتقالا ولكنه يرى أن في المسألة بناء بناء بعض الدليل على بعض كأن إبراهيم قال سلمت لك أنك تحيي وميت يعني سلمت لك حقيقة ولا جدلا جدلا فأتي بالشمس من المغرب كما أتى بها الذي يحيي وميت وهو ربي من من المشرق قال فبهت الذي كفر بهت تحير واندهش ولم يحر جوابا عجز نعم وقال الذي كفر إشارة إلى أن محاجته هذه محاجة بباطل لأن الذين كفروا هم الذين يحاجون حجة باطلة قال الله تعالى فيهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد فبهت الذي كفر وتحير وعجز إذا غلبه إبراهيم أو سواه غلبه لأن وقوف الخصم في المناظرة عجز بمجرد ما لا يجيبك إذا, إذا, إذا لم يجيبك فهو دليل على عجزه وانقطاعه نعم طيب إذا قال قائل لماذا لم يقل هذا الخبيث الكافر لماذا لم يقل إذا كان ربك أتى بها من المشرق فليأتي بها هو من المغرب أنت طلبت مني أن أن آتي بها من المغرب فلماذا لا يأتي بها إلهك من المغرب قال بعضهم 
إن الله تعالى أسكته معجزة لإبراهيم وإلا فقد كان بإمكانه أن يدعي مثل هذه الدعوة وعندي أن في هذا نظرا ظاهرا لأن مطلوب إبراهيم عليه الصلاة والسلام المقابلة مطلوب إبراهيم المقابلة فالذي أتى بها من المشرق قادر على يأتي بها من المغرب ولا حاجة إلى فيه أو إلى إعادة الحجة ولهذا هو لا شك أنه خبيث وأنه مكابر أو ملبس لو كان يظن ولو واحد في المئة أو واحد في المليون أن هذا حجة له ها لقاله لكنه يعرف أنه ما في حجة لأنه قال إبراهيم حاجة يريد أن يأتي بما يقابل فعل الله عز وجل وهو الاتيان بها من المغرب هذا مع أنه يحتمل أنه في قرارة نفسه خاف أنه إن قال ذلك دعا إبراهيم ربه فأتى بها من المغرب فأتى بها من المغرب كما حبست الشمس ليوشع بن نون حبست ما سارت نعم ولم تسر سيرها المعتاد وكما ستخرج من المغرب في آخر الزمان لكن عندي هذه قد قد نقول هذه مسألة فرضية يعني أنه كان يخشى أن يكون أن يدعو إبراهيم ربه فيأتي بها من المغرب فيكون هذا أشد أشد خجلا عليه وأوضح فإني فالاحتمال الأول أصح أنه لا يمكن أن يقول هات خلوا يأتي بها من المغرب المسألة في مقابلة نعم في مقابلة ما فعله الله عز وجل وهذا لا يمكن أن يقلب على صاحب الحجة قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله الله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين لماذا لظلمهم فتعليق الحكم بالوصف دليل على عليته وكلما كان الإنسان أظلم كان عن الهداية أبعد سواء كان ظالما لنفسه فيما بينه وبين ربه أو ظالما لنفسه فيما بينه وبين العباد فالظلم ظلمات والعياذ بالله فكلما ظلم الإنسان كان أبعد من الهداية وكلما اهتدى الإنسان كان أقرب إلى الهداية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم وهنا قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ولم يقل والله لا يهدي القوم الكافرين يعني ما المناسب؟ المناسب لأن نوع كفر هذا بالظلم العظيم حيث ادعى ما ليس له وأنكر ما ليس لغيره ما كان لغيره ادعى ما ليس له في قوله أنا أحيي وأميت وأنكر ما لغيره وهو انفراد الله عز وجل بذلك فإن الله تعالى هو المنفرد بالإحياء والإماتة فكان ظهور الظلم في هذا الكفر أبيا فلهذا قال والله لا يهدي القوم الكافر الظالمين طيب وكل كافر ظالم ها وليس وليس كل ظالم كافرا نعم ناخذ الآية الثانية طيب الفوائد 
قال الله عز وجل ألم ترى إلا حاج إبراهيم في ربه إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور العجيبة مع عرض التقرير والاستفهام نعم لأن التقرير حمل المخاطب على الإقرار والاستفهام يثير انتباه الإنسان فجمع هنا بين الاستفهام والتقرير ثم هو المقصود به كما قلنا أولا إيش التعجيب من هذه الحال ومن فوائد الآية الكريمة بيان كيف تصل الحال بالإنسان إلى إلى هذا المبلغ الذي بلغه هذه الطاية وهو إنكار الحق لمن هو له وادعاؤه لنفسه كيف قال أن أحيي وأميت ومن فوائد الآية الكريمة أن المحاجة لإبطال الباطل وإحقاق الحق من مقامات الرسل لقول أن ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرة والمحاجة لأنها سلم ووسيلة وكثير من الناس عنده علم كثير لكن في مقام المحاجة ينقطع ضعيف وكثير من الناس ما عنده علم ولكن في مقام المحاجة قوي لأنه عود نفسه وأذكر أني مرة قلت لشخص في مجلس عام مجلس عوام تكلمنا على بعض الناس وقلت إنهم يقولون إن استوى على العرش يعني استولى عليه استولى عليه اللي عندي عام عام مرة ما قرأ العلم قال الله يغرب له استولى عليه طيب العرش من هو له من قبل شوف سبحان الله فطرته نعم هذه حجة واضحة بدون أن يتعلم المناظرة لذلك تعلم المناظرة بالحقيقة واجب لطالب العلم وكثير من الناس من العلماء يصور نفسه في مقام المحاجة في مقام المحاجة بمعنى أنه يفرض أنه يختار هذا القول مثلا وأن وأن شخصا آخر يختار خلاف هذا القول ثم هو بنفسه يقول أورد على هذا كذا وأجيب عنه بكذا وأورد كذا وأجيب عنه بكذا وهو موجود كثيرا في كلام ابن القيم رحمه الله كثيرا ما يقول هكذا لأن هذا مهم جدا في مقام العلم والدفاع عن الحق ومن فوائد الآية الكريمة ها؟ كيف؟ الوسائل منها المرونة التمرن وفيها كتب أيضا فيها كتب مؤلفة في هذا الباب لكن من أهم شيء التمرن كون الإنسان يتمرن على المناظرة هذه من المهم ها؟ تعريب؟ تعريب 
تعليم الله والله ما ما استحضر كتاب معين في كتاب اسمه ادب البحث والمناظره لهذا لمن واحد مصري نسيته قريب متاخر من المتاخرين لكن نسيت اسمه ها لكن ما هذه هذه ما هو لازم تعرفه اهم شيء انك انت بنفسك تتمرن تتمرن وتورد الاشياء وتجيب عنها شيخ الاسلام مثلا من طالع كتبه تعلم المناظره الى طلعت كتب شيخ الاسلام لو ما درست درستها كفن عرفت كيف تناظر من هو عليه الدور قال الله تعالى الم ترى الى الذي حاج ابراهيم هذا من طيب حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك الى اخره اخذنا الفوائد لو تقرا عليه عشان ما نتكرر تقرا عليه عشان ما نتكرر فوائد اولى بلاغه القران الكريم في عرض الامور العجيبه معرض التقدير والاستفهام من فوائد الايه الكريمه ان بعض النعم تكون سببا للطغيان او ان النعم قد تكون سببا للطغيان لان هذا الرجل ما طغى وانكر الخالق الا لان الله اتاه الله الملك ومن فوائدها ايضا صحه اضافه الملكيه الى غير الله بقوله ان اتاه الله الملك لكن يستفاد من هذا ان ملك الانسان ليس ملكا ذاتيا من عند نفسه ولكنه معطى اياه معطى اياه ان اتاه الله الملك فهذه الايه كقوله تؤتي الملك من تشاء ومن فوائد الايه فضيله ابراهيم عليه الصلاه والسلام حيث قال مفتخرا ومعتزا امام هذا الجا هذا الطاغيه ربي اضافه الى نفسه كانه يفتخر بان الله سبحانه وتعالى ربه نعم وهذه معلوم نعمه ما يكون الانسان ان يضيف ربوبيه الله لنفسه وان يقول انا عبد لربي فهنا قال ربي الذي يحيي ويميت ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله يحيي ويميت يحيي ويميت انتبه وهذه المسألة أنكرها كثير من علماء الكلام وقالوا إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية وعللوا ذلك بعلل عليلة بل ميتة ما لها أصل لأنهم قالوا إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث وإن الحوادث إن كانت كمالا فلماذا لم تكن سابقة وإن كانت نقصا فلماذا يتصف الله بها عرفتم الأخير معروف آه. الحوادث قالوا إذا ك... إن كانت كمالا فذ... فلماذا لم تكن سابقة 
يعني لماذا لم يتصف الله بها من قبل؟ وإن كانت نقصا ها؟ فلماذا اتصف بها؟ فلماذا اتصف بها؟ إذا هي ممتنعة هي ممتنعة لأنها نقص على كل تقدير فواتها نقص ووجودها نقص وحينئذ يجب أن ينزه الله عنها وأن تكون ممتنعة عليه عرفتم الآن؟ طيب وقد أجبنا عن كلا الوجهين أو كلا الحجتين الباطلتين فقلنا قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذه دعوة مجرد دعوة من قال ذلك؟ نحن نعرف أن الحوادث تحدث منا ولكنها ليست سابقة بسبقنا ولا لا؟ أولى حوادث تحدث منا وليست سابقة بسبقنا ولا يعد ذلك فينا نقصا ولا في في الله عز وجل فالحوادث تحدث بعد المحدث ولا مانع من ذلك فمن الممكن أن يكون المتصف بها قديما وهي حادثة وأما قولكم إنها إن كانت كمالا فلماذا لم تكن سابقة وإن كانت نقصا فلماذا يصف بها فنقول هي كمال حال حال فعلها هي حال فعلها لأننا نقول إن أفعال الله عز وجل ليست أفعالا لمجرد المشيئة ولكنها أفعال مقرونة بالحكمة فإذا كانت أفعالا مقرونة بالحكمة فهي في حال وجودها كمال وفي حال عدمها كمال وحينئذ لا تستلزم النقص مطلقا عرفتم يا جماعة؟ طيب ها؟ مثل استواء العرش الاستواء العرش من الصفات الفعلية فهم يقولون إن كان الاستواء كمالا فلماذا لم يكن أزليا؟ وإن كان نقصا فلماذا يوصف به الرد نقول هي كمال في حال وجودها هي كمال في حال وجودها نحن لا نقول إنه يفعل هكذا لمجرد مشيئة بل لمشيئة مقرونة بحكمة فإذا كانت كمالا حال وجودها وليست كمالا حال عدمها صار وجودها كمالا وعدمها كمالا طيب من فوائد الآية الكريمة أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل أن الإحياء والإماتة بيد الله بقوله يحيي ويميت إذن فاعتمد على الله عز وجل ولا تخف ولا تقدر أسبابا وهمية لا تقدر أسبابا وهمية يعني مثلا تعيد إلى عمل صالح أي عمل فقلت أخشى إن عملت هذا العمل أن أموت أخشى أن أموت نقول هذا هذا إذا كان مجرد وهم فإن هذه الخشية نعم لا 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 ينبغي أن يبني عليها حكم لا ينبغي أن يبني عليها حكما بحيث تمنعه من أمر فيه 
مصلحته وخيره ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان المجادل قد يكابر فيدعي ما يعلم يقينا أنه لا يملكه نعم لقول الرجل الطاغية أنا أحيي وأميت ومعلوم أن هذا إنما قاله في مضايقة المحاجة والإنسان في مضايقة المحاجة يعني والمجادل المناظرة ربما يلتزم بأشياء هو نفسه لو رجع إلى نفسه لعلم أنها غير صحيحة لكن في المضايقات قد يدعي الإنسان دعوى أو ينكر أشياء يعلم أن دعواه إياها غير صحيح وأن إنكاره لها غير صحيح لكن ضيق المناظرة والمجادلة أوجب له أن يقول هذا إنكارا أو إثباتا طيب ومن فوائد الآية الكريمة حكمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجودته في المناظرة سواء قلنا إن هذا من باب الانتقال من حجة إلى أوضح منها أو قلنا إنه من باب التفريح حجة على حجة حيث نقله إلى أمر لا يمكنه معارضته أبدا حيث قال الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وفي الآية الكريمة رد على علماء الهيئة الذين يقولون إن إتيان الشمس ليس إتيانا لها بذاتها ولكن الأرض تدور حتى تأتي هي على الشمس لأن الله يقول فإن الله يأتي بالشمس من المشرق إذا الله أتى بها من المشرق لكنهم يقول لا الله ما أتى بها من المشرق ولكن نحن لفينا نعم وأتينا إليها لففنا ودارت بنا الأرض فأتينا إليها أما هي فهي ملك على يخته أو على عرشه ما تتحرك أنت اللي تجي لما تدور بك الأرض هكذا ثم تأتي إليها نعم نحن نقول الله إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ما قال إن الله يدير الأرض حتى ترى الشمس من المشرق فأدرها حتى ترى من المغرب ما قال هكذا قال يأتي بالشمس من المشرق وهذه أنا أقولها وأقول إننا إنه يجب علينا أن نأخذ في هذا الأمر بظاهر القرآن وأن لا نلتفت لقول أحد مع وجود ظاهر القرآن لأننا متعبدون بما يدل عليه القرآن هذا من جهة ولأن الذي أنزل القرآن أعلم بما خلق قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فإذا كان يكرر علينا في كلامه أن الشمس تأتي تطلع وتغرب وتزور وتزاور وتتوارى كل هذه الأفعال يضيفها إلى الشمس لماذا نحن نجعلها على العكس من ذلك ونضيفها إلى الأرض نقول الشمس إلى تطلع الأرض إلى تطلع يوم القيامة يقول الله لنا 
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ما يقول ماذا أجبتم فلان المهندس الفلاني أو العالم الفلك الفلاني على أن علماء الفلك قديما وحديثا مختلفون في هذا ما هم متفقون على على شيء لم يتفقوا على أن الأرض هي التي بدورانها يكون الليل والنهار وما دام الأمر موضع خلاف بين الفلكيين أنفسهم فإننا نقول كما نقول لعلماء الشرع إذا اختلفوا إن تنازعتهم في شيء فردوا إلى الله والرسول بل نقول أيضا لو جاء علماء الفلك بأجمعهم نعم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون لو جاءوا ما عدلنا عن ظاهر القرآن حتى نعم حتى يتبين لنا أمرا حتى يتبين لنا أمر محسوس نحس بأنفسنا ونقول لربنا إذا لقيناه إنك قلت وقولك الحق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقلت اتقوا الله ما استطعتم ونحن ما وسعنا إلا أن نقول إن قولك وترى الشمس إذا طلعت أي إذا طلعت في رأي العين لا في حقيقة الواقع لأننا علمنا بحسنا وبصرنا بأن الذي يتعاقب أو الذي يكون به تعاقب الليل والنهار هو دوران الأرض أنا أقول إذا علمنا ذلك حسيا لا مدية فيه حينئذ يجوز أن نحول كلام الله عز وجل من ظاهره إلى تأويله إلى تأويله نظرا لأن الحس الذي لا يمكننا نفيه دل على ذلك أما والحس لم يدل على هذا ولكنها مجرد أقيسة ونظريات فإنني أرى أنه لا يجوز لأحد أن يعدل عن ظاهر كلام ربه الذي خلق والذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء والذي قال يبين الله لكم أن تضلوا أقول لا يجوز أن يعدل عنه عن ظاهر كلامه لمجرد قول هؤلاء نعم فإذا رأى الإنسان حسب حسه المتيقن الذي يبرر له أن يحرف كلام الله عن ظاهره فحينئذ له الحق أن يقول طيب قال إن الله يأتي بالشمس من مشرق فأتي بها من المغرب نقول وفي هذا في هذه الآية من فوائدها إثبات الشمس ها؟ معلومة نعم إثبات الناس من الشمس الله أننا ما يصح نأخذ الفائدة ولهذا قال بعض النحويين إن قول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا إنه ليس بكلام اصطلاحا لأنه غير مفيد كل نعلم من هذا هو الواقع ولا لا وأنه كقول الشاعر كأننا والماء من حولنا 
قوم جلوس حولهم ما نعم شارع هذا ليس بالشيء طيب طيب وفي ومن فوائد الآية الكريمة أن الحق أن الحق لا تمكن المجادلة فيه نعم لقوله عندما قال إبراهيم هذه المقالة بهت الذي كفر بهت الذي كفر ومن فوائدها أيضا إثبات أن من جحد الله فهو كافر من أين تؤخذ فبهت الذي كفر وهذه وهذه هي النكتة في في الإظهار مقام الإضمار الذي كفر يجب نقول كل من جادل كما جادل هذا الرجل فهو كافر ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية لا يهدي لا يهدي القوم الظالمين لأن القدرية يقول الإنسان حر يهتدي بنفسه ويضل في نفسه من لا في تصرف وهذه الآية واضحة في أن الهداية بيد الله عز وجل ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم لقول الله القوم الظالمين ومن الظلم أن يتبين لك الحق فتجادل لنصرة قولك نسأل الله العافية يتبين لك الحق فتجادل لنصرة ظلم قولك فإن هذا ظلم لأن العدل أن تنصاع للحق وأن لا تكابر عند 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 وضوحه ولهذا نسأل الله لنا ولكم السلامة ظل من ظل من أهل الكلام لأنهم تبين لهم الحق ولكن جادلوا فبقوا على ما هم عليه من ضلال طيب ومنها أن الله عز وجل لا يمنع فضله عن أحد إلا كان ذلك الممنوع هو السبب يقول هو الله لا يهدي القوم الظالمين فلظلمهم لا يهديهم الله وهذا كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم طيب ومنها أن من أخذ بالعدل كان حريا بالهداية من المنطوق ولا من المفهوم من مفهوم المخالفة فإذا كان الظالم لا يهديه الله فصاحب العدل حري بأن يهديه الله عز وجل نعم وهو كذلك فإن الإنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق والحق والعدل غالبا يهدى يهدى ويوفق له ولهذا قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله في العقيدة الواسطية قال عبارة من أحسن العبارات قال من من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق 
من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق وهذه كلمة مأخوذة من القرآن من الآيات القرآنية منطوقا ومفهوما ونبدأ الآن بدرس جديد قال الله تعالى الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الإعراب أو حرف عطف والكاف قيل إنها زائدة للتوكيد وقيل إنها اسم بمعنى مثل وعلى كلا القولين فهي معطوفة على الذي في قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه يعني أو أو إلى مثل الذي مر إذا جعلنا إذا جعلنا أن الكاف بمعنى مثل يكون التقدير أو إلى مثل يعني أو ألم ترى إلى مثل الذي مر على قرية فإن جعلنا الكاف زائدة فالتقدير أو إلى الذي مر على قرية يعني ألم ترى إلى الذي مر على قرية إلى آخره وجملة وهي خاوية على عروشها في محل نصب على الحال وأن اسم استفهام والمراد به الاستبعاد الحال وأن اسم استفهام والمراد به الاستبعاد وقيل المراد به الاستعجال والرجع وقوله يحيي هذه الله بعد موتها في هذا تقديم المفعول على الفاعل لأن هذه مفعول مقدم والله فاعل مؤخر وقوله مئة عام مئة عام هذه نائبة مناب الظرف لأنها مضافة إليه فهي منصوبة على أنها نائبة مناب الظرف فما هو الظرف إذن هي كلمة عام كلمة عام وهي متعلقة بأماته وقيل متعلقة بفعل محذوف تقديره فأبقاه مئة عام لماذا قالوا لأن الموت لا يتأجل الموت موت ولكن الذي تأجل هو بقاؤه ميتا مئة عام وقوله كم لبست قال بل لبست قال بل لبست اختلفت الحركة في التاء باعتبار من ترجع إليه وقوله كم لبست هذه مفعول مقدم لأي شيء للبست يعني كم مدة لبست وقوله فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فيها قراءتان لم يتسنه الهاء ولم يتسن عند الوصل 
فالقراءتان تختلفان في حال الوصل لا في حال الوقف في حال الوقف بالها على كل حال لم يتسنه في حال الوصل في في قراءة السبعية بحذف الهاء لم يتسن وانظر نعم وقوله ولنجعلك آية للناس الواو حرف عطف والمعطوف عليه محذوف دل عليه السياق نعم تقديره لتعلم قدرة الله ولنجعلك آية للناس لتعلم قدرة الله ولنجعلك آية للناس طيب وقوله فلما يتبين له قال أعلم وفي قراءة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير والقائل له هو الله طيب يقول الله عز وجل في سياق ما بينه لنا من آياته الدالة على وحدانيته وعلى كمال قدرته أو كالذي مر على قرية يعني أو لم ترى كالذي مر على قرية أي مثل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وأنتم ترون الآن أن المار مبهم والقرية مبهمة أيضا فمن هذا المار وما هذه القرية اختلف فيها المفسرون ما هي القرية وما هو ومن هو المار وهذا الخلاف ليس له أصل أي أنه مبني على أمور أخذت من بني إسرائيل الذين لا نؤمر الذين أمرنا بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم والمقصود ليس هو عين المار أو القرية التي مر بها وإنما المقصود العبرة والعظة في هذه القصة لأن هذه هذه القصة إذا جهلنا من الذي مر وما القرية هل يفوتنا شيء من الاتعاض بها؟ أبدا ولهذا نجد في آيات كثيرة يذكر الله عز وجل مثل هذه القصص فيذهب الناس يذهب الناس يتساءلون من هذا؟ ما اسم هذا؟ كما اختلفوا في اسم كلب أصحاب الكهف ولونه وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يجهلنا لا يضرنا جهلها وعلمها ليس بأمر لازم وقولك الذي مر على قرية القرية مأخوذة من القري وهو الجمع وتطلق على الناس المجتمعين في البلد وتطلق على البلد نفسها حسب حسب السياق فمثلا في قوله تعالى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية من مراد بها يا إخوان ما أريد من إنا مهلكوا أهل هذه القرية من مراد بالقرية المساكن يا أخي المساكن لأنه يعني قال أهل 
لو قلنا القرية هنا بمعنى الأهل صار أهل هذه الأهل وهذا لا يستقيم أهل هذه القرية يعني البلد أهل هذا البلد واضح؟ طيب ها مو واضح إنا مهلكوا أهل هذه القرية ما المراد بالقرية؟ إيه البلد يعني البلد وليس المراد أهلها لأنه قال أهل هذه القرية صرح بأهل فأهل مضاف والقرية مضاف إليه بعد بعد دخول اسم الإشارة واضح؟ ها؟ لا كلمة هنا ما المراد بها؟ المسألة هذه الأهل هم السكان لكن كلام كلامي الآن على القرية على القرية من؟ المساكن هذه الدليل أنه أضاف أهل إليها قال أهل هذه القرية فلا يمكن أن يراد بالقرية هنا أهل القرية لا يمكن لماذا؟ لفساد المعنى لو قلت أهل هذه القرية أهل هذه الأهل ها ما يستقيم طيب وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة المراد أهلها وش الدليل قوله أهلكناها وقوله ظالمة هذا لا يوصف به البلد فتبين الآن أن القرية يراد بها أحيانا البلد اللي هي محل المجتمع الناس ويراد بها القوم المجتمعون على حسب ايش؟ على حسب السياق. طيب قال أولاد يعقوب لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وش يدريكم؟ مجاز اترك مجاز هذا، المجاز غير مجاز. نعم اسأل القرية المراد ايش؟ وش الدليل؟ اسأل لأن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى القرية وإذا كانت القرية تطلق على أهل القرية بنص القرآن وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة كما سمعتم إذا لا حاجة إلى أن نقول هذا مجاز وأصله واسأل أهل القرية لأن رأينا في القرآن الكريم أن القرية يراد بها الساكن رجل الساكن نعم وحينئذ نقول في قوله تعالى او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها جمله وهي خاويه قلنا حال خاويه بمعنى ساقطه متراكم بعضها على بعض والعروش السقوف وكيف تكون القرية خاوية على السقوف قد يقول قائل إن المتبادر أن السقوف هي العليا فيقال سقط السقف أولا ثم سقطت الجدران ثانيا وهذا واضح ولا لا واضح خاوية أي متهالكة ومتداعية على إيش أي سقوفها فيسقط السقف ثم يسقط الجدار عليه فالعروش جمع عرش وهو السقف ولهذا كان عرش الرحمن جل جلاله 
سقف المخلوقات لها من السقف نعم طيب خاوة على عروشها وهل هو ينهو نعم ميتون أهلها ميتون أو أهلها راحلون عنها يحتمل أنهم هالكون وأنهم تحت الأنقاض ويحتمل أنهم قد رحلوا عنها قد رحلوا عنها هذا الرجل لما مر على هذه القرية وكأنها والله أعلم قرية عريقة في السكان والتجارة مر عليها مرورا عابرا رآها بهذه الحال 